0: 教练，我可以问你一个财务的问题吗？好啊，你说看看。就是我们工作这么辛苦，为什么钱总是不够用？你说这个、哦，其实呢就是这样那样，然后那样这样，你知道了吧？哎、欸，你怎么现在才说 ？Hello， 大家好，欢迎回到哎、欸、你怎么现在才说这个频道？我是你的主持人马赛黑。哇，突然觉得这个念开场白都有点深色，因为我们。不小心停更了几个礼拜，这样子，因为这个疫情的关系哈，不是你隔离就是我隔离，你在家就是我在家，到现在为止，我的同事还有很多人还在家里上班这样。好，那本期节目呢由财富方舟独家赞助等一下再来跟大家讲我们到底赞助了什么内容哦。那今天要跟大家聊的呢，其实是这个新鲜人理财指南，就是毕业季到了嘛，大家开始找工作，也不知道大家有没有开始找工作哈。说到新鲜人，我自己啦，我自己大四的时候，看到大家都要开始准备研究所，就觉得、哦、我没有要考试，对。那看到大家开始履历，我就觉得哇，好像离我有点远，所以一直挣扎，死都不想要去接触这些。但是这毕竟是迟早的事情，好不好？新鲜人毕竟是大家都一定要经过的历程啊。所以讲到这个新鲜人呢，是人生必经的阶段不管你是毕业之后要去哪里，都一定会有一个很菜的时候那这个时候呢，讲理财这件事情，我自己觉得有点心虚哈。我们自己在新鲜人的时候呢，谁会理财呀、啊？在我们那个年代，新鲜人其实就是找一份好工作，找一份大家认定、认可的工作，或者是家长、老师希望你去的工作。然后在我们那个年代，其实很少有在谈新鲜人的理财啦，但其实也不是没有，其实报报章、杂志啊，媒体都还是会讲，什么拿到薪水之后要干嘛，拿到第一份薪水怎么样怎么样啊。对，然后所以薪水对新鲜人而言，想必是一个很重要的议题。好，所以呢，新鲜人理财指南第一个我们来讨论的就是薪水的部分哦。啊，毕竟呢，没有薪水就没有理财嘛。我们讲理财就是、呃、整理你自己的财务状况，所以呃多半呢跟薪水跑不掉关系。好吧、啊，那因为这个， A、欸、你怎么现在才说这个频道我是跟大家聊一聊这个财商啊、嗯？我们学会的财商想要传承给大家、教学给大家，或者是跟大家分享。那任何跟钱有关、跟生活有关、跟你的工作有关、跟你的职业生涯有关、跟你的投资规划有关，都包含在我们这个。A、欸、你怎么现在才说这样的一个财商的呃分享的频道啊？所以欢迎大家订阅、分享，然后推荐给朋友，好吧？呃，帮我们推荐一下毕竟我们停更了一下下，需要大家的帮忙哈。推荐给大家。那如果呢，这个大家有什么类似的话题想要跟大家聊聊，或或想要跟我们讨论看看呢，都可以在投稿，在我们的资讯栏里头有我们的投稿的这个网址，大家点下去可以填一下表单，那就可以投稿啦。告诉我们，那尽量呢问题问得详细一点，交代一下你的背景呢，我们才不需要过多的猜测臆测。那。就可以呃跟你讨论看看你的状况了，就我们的观点有没有一些什么样的的的分享或者解法或者是这个秘诀这样子。好，那回到新鲜人理财指南，第一件事情呢，指向着这个薪水的部分哈。当然呢、啊，呃，毕毕竟薪水一开始的高低哈是大家我猜新鲜人会很看重的啦。然后原因可能是因为。呃，想知道自己的身价，就是这个出来社会上呢，可以领到多少薪水？那当然有很大的原因，可能是因为比较啦。我自己是因为比较哈，因为刚出社会呢，大家同学都互相分享嘛，我们找到什么样的工作啊？所以会比的是两件事情，一个就是你找的头衔啊，你是进入某某大公司呢，还是你进入了什么厉害的公司担任什么样职位？然、啊、后，特特别是，呃，我我自己学大众传播哈，真的，我一有同学一毕业就是。挂什么呃执行制作这样哇，很厉害。还要挂什么主任啊、经理级？对，那、啊、像我们这种小菜鸟呢，一进这个一毕业来到这个电视幕后制作单位啊，挂就是制作助理。小助理、菜鸟助理，就只能挂助理。然后其实后来长大了才发现，那些头衔都不重要。如果你加入的是业务单位，你的头衔会爬很快啦。因为为了你拓展业务，为了你出去谈客户啊，跟人家合作啊，方便啊，你名片上面很快就会挂上主任啊、经理啊什么的。对，但其实那终究就是个头衔哦。一开始给你挂了再好的头衔，啊，你没有那个本事就没有用。嗯，像我们，我们我自己。当初加入的这个制作单位呢，号称是华人圈啊、呃、第一指标制作单位哈，那我们就挂制作助理。但我们制作助理跟别家的制作公司一进去就挂执行制作，听起来好像就比较有辈分，因为因为我在我们那边。呃，助制作助理要爬很多年才会变成这个执行制作，然后执行制作要爬很多年会变成执行制作人，然后执行制作人再上去才会变成啊、呃、真正的节目的制作人这样，所以它是有一个这个爬的过程。然后当然我同学一进去某单位就是呃执行制作啊，好像就跳了我几个几个身份别，然后我就是小助理、小菜鸟这样子。但后来我们在同学会聊天就发现哈，啊其实做的工作都一样。啊，出去出去遇到的问困难，然后去借道具啊，一样被人家洗脸呐、啊，啊，去谈什么事情都不行啊，然后呢，这个很多道具的钱自己还要还要贴啊，自己要垫啊。对啊，所以其实做的事情差不多了啊，第一个死的都是我们这种就是小菜鸟这样子哈，啊，所以只有在呃。抬头不一样，那薪水呢？薪水其实也没差多少。刚出社会就这个薪水啊，做幕后工作人员的薪水都很少啦，所以呢，薪水对我们而言呢不重要。那我今天要告诉新鲜人的理财指南，第一点就是薪水不重要。那什么事情的重要呢？薪水背后带给你的这个学习啊，我们讲这个都很八股啦，讲这个老话，老生常谈，就是好像在说教。可是呢，现在年纪到了，我们发现这件事情还是要好好的告诉你们哈。薪水不重要，薪水背后带给你们的学习比较重要啊！什么叫带给你们学习呢？到底要学什么东西哈？好，学搞懂游戏规则最重要啊！你如果看不懂这个薪水背后的游戏规则的话，那你其实拿那份薪水拿假的哈！我们讲一个这个例子啊，让我们男生在当兵的时候啊，都会有这个快要退伍的时候，都要帮你办那个就业博览会啊，很多公司会来军中就是。这个增财，然后最大最醒目的就会是防重单位哦。我们当兵要退伍的时候呢，就会看到那个月薪保障四万块到六万块，然后保障半年、哎。你想想看，你这个一个大学生出来了不起零，零两万三万哈。但是呢，有一个单位说，哎，我每个月付你薪水四万块，而且付半年，甚至付一年保障薪水哦，不管你做的怎么样哦，你只是来学的、哦，我都给你这个薪水。有没有薪水高低在这时候，如果你觉得很重要，你就会去加入这样的保障薪水的行列。那当然好处是你可能一年内或半年内迅速的累积了一点点小小的这个薪资啊，一点存款这样子。对，但是你要考量的是半年后或者是一年后，你到底。变成什么样子？你有没有搞懂那样的游戏规则？如果你半年后开始进入他的游戏规则，也就是他的这个生存模式之后啊，你要你卖房子卖不出去，你可能是一年两年卖不出去啊、哦。真的很多这个房仲从业人员一开始卖不出去房子，要熬一年两年才卖出第一间。卖出第一间是多少钱？可能这个中介费用收个啊，假设三十万好了，三十万是什么意思？你知道吗？就是你那一年只卖出这一间，然后你收了一个三十几万啊，薪水相当于。两万多块，不到三万块，对，对啊。那如果你是一个正常的工作人员，啊，正常的这个公司从业人员，或者是正常的去当员工，你领薪水两三万，每个月都有领到，然后还有机会有公司的这个分红奖金。也差不多是这个水准，但你要扛的东西不一样。如果你是去参加防重，你加入的是防重的话，它其实是业务员的生态。那业务员其实是不保障薪水，也就是他前面过了你的试用期，保障薪水结束之后，你就要承受那个可能没有薪水拿。所以你前面存下来的钱，可能就是在烧老本，的、吃老板的概念。所以为什么要先给你保障薪水？因为他知道新人前面其实是。呃，赚不了钱，只是知道新人前面很难卖出房子的哈。所以呢，这个游戏规则就很重要了。你搞懂这游戏规则，前面为什么要给你那么多钱？因为接下来你可能要好几个月，甚至有一两年，你是拿不到薪水，拿不到奖金的。那前面拿那么多有用吗？你总不会半年后你就要又要跳槽？当然，因为他签约半年或一年啊，你学完之后，你的确可以呃，在他保障底薪之后，你就可以跳槽，就可以换工作。但你就浪费了人生，浪费了你年轻所以呢，薪水真的不重要，你要搞清楚那个游戏规则是什么啊？为什么他愿意给你那么多钱？那各个行业不太一样，为什么有些行业一开始就可以给你这么高额的薪水啊？比方说我们讲跑船嘛，一开始出去，你只要是去海上生活的啊，我薪水都超级高的。但跑船这件事情，薪水很重要吗？还是你未来的发展比较重要？我、哦、什么叫做未来的发展？哈，如果你跑船这件事情的确可以快速的累积你的薪水。然后你在船上有花不掉嘛，那你就得到大笔的收入。那问题就是你回到台湾之后，回到地上之后，你有没有办法衔接这样的社会？如果你接下来换一份工作，那你有什么样的技能是你可以再去找到工作？还是你只是存了一笔钱回来，结果换了一份工作，又从菜鸟开始干起？哈，然其实没有什么意义，哈，这就跟这个。很多人之前会跑去这个澳洲打工度假，或者去国外打工度假，可以存个一两百万回台湾。问题就在于，呃，你你不小心接触了这国外国外的文化的差异之后，你会发现哇，国外的薪水来的这么快啊，来的这么多啊，国外赚个薪水很快哦，然后做同样的工作，在国外可以赚那么多。那问题是你回台湾之后，你就不愿意做同样的工作，因为同样的工作你就拿到。人家的三分之一的薪水，你开始比较薪水的时候，你就觉得哇，我为什么要做这样的工作？然后为什么我的工作时速这么长？你会回回不来台湾啊？一样跑船的跑船也是哈。如果你只是单就看这样的呃工作呢，薪水很高，然后最后呢，你无法接轨回你的生活，那是很不必要的哈。所以跑船的都会告诉你哈，他在船上学了很多东西。他在船上自修看了很多书，他自己在船上这样呃摸索很多事情，学很多东西，然后自修学了很多东西，那才是最重要的哈。你还去学了其他技能，然后甚至搞懂一些游戏规则，这是最重要的。所以我在这边呢，就是还是要劝呐、啊，所有的新鲜人哈，你不管一开始找了什么样的工作都没有关系，不要职业不分高低贵贱，好不好？那。最重要是你有没有办法在加入这样的体系、这样的单位、这样的公司营运的时候呢？你在里头摸索出了这样的行业的游戏规则，你知道升迁的游戏规则，你知道整个商业模式，你知道公司到底在赚什么钱，你知道公司黑暗的那一面是什么，这都很重要哈。因为你搞懂游戏规则，你才知道，呃，钱怎么赚，钱怎么来，然后这些东西才会是你真正在薪水之后。比较重要，就像我们玩游戏一样嘛。一开始进去，你不管抽到多好的角色，你后面的经营才是重要。怎么样磨练，怎么样怎样经验值，怎样去打怪？那你打打什么怪才会有更多的宝物？打什么怪才会有更高的经验值？那才是你要懂的东西啊！不然你就会一直默默打一些、嗯、拉里拉杂的杂鱼兵在那乱打，然后浪费很多时间，然后一直没有升等。一样的道理哈，玩游戏是这样，然后找工作也是这样，找一份工作，然后搞懂游戏规则，你才能够迅速的往上爬，迅速的发展出你要的东西。更重要的是，你才会知道这个这个游戏规则适不适合你。比方说，我刚刚讲防重，然后以及我自己做这个大众传播，就是这个电视综艺节目的幕后制作啦，哈。那搞懂的，就是。房重适不适合你，你不要看房重赚很多啊！你花了半年的时间去学，你要考很多证照，不动产经纪人证照等等的，然后你要每天去看人家脸色，去敲门，被人家关门啊，被屋主讨厌啊，被邻居讨厌啊，等等的，然后每天其实房重的时速很长哈，一大早就去开店，然后做到深夜，然后店长才让你下班。对，然后还要参加很多公司举办的什么表扬大会等等的，好，所以时数很长。那你会搞懂这样的业界的生态是不是你要的？你就看嘛，你的主管的生活就是你未来五到十年后的生活，那是不是你要的？如果你的主管都在应酬啊、喝酒啊、每天烂醉啊，回去要跟老婆吵架啊，然后呢，薪水还领不到啊，那是不是你要的生活？那就像我做这个电视综艺节目，我们。那时候很有名，我跟某知名制作人詹仁雄詹哥哈，詹哥最喜欢骂我们写这些剧本、写脚本的人，就说脚本写那么烂。詹哥很厉害哦，他骂脏话，他骂人都不带脏字，就是他不骂脏话，他不像我们说看到一些综艺界的大哥啊、制作人啊的前辈啊，就是满口脏话。詹哥非常的有水准。有气质，他不骂脏话，但是他骂人会骂到心坎你，骂到你心里觉得某某的哈，他、啊、骂我们说，哎、欸、因为是不会写脚本啊，脚本写的没有柜台好，啊门口那柜台都比你会写脚本，那么巷口炒饭的都比你会写，对他专门讲这种让我们士气低落，哎、欸、但。讲真的哦，我们进到这个幕后工作人员，我自己做了四年半，我就知道，哎，这个圈子可能未必适合我，因为我最后还是想要一个正常的家庭生活，我们不太适合这种长时数熬夜的工作哈。我就是搞懂这样的游戏规则，知道这不适合自己。那、啊、再来呢，是我发现呢，在那样的业界很需要一些创意或点子，那未必是一般常人可以说学就学得来。那还真的被詹哥讲中了因为我们当时的柜台呢，只是一个呃高职还是五专生毕业，然后来当柜台帮忙收发信，帮忙跑腿买咖啡那你知道他现在在干嘛吗？他现在是完全娱乐知名制作人哈。后来他有上镜头啊，他成为制作人，甚至我记得还上过金钟奖哈，拿奖项这样子还真的被他说中了，柜台都比你会写脚本，对啊，他适合这样的生态，他也搞懂了这个生态要的是什么，所以薪水不重要。后来他的发展让他成为制作人，我相信他现在的薪水一定是当初的好几倍哈。好，所以呢，在这边呢，要开始这个打个广告了，让你跳不掉的广告哈。这个财富方舟独家赞助的哈，这个我觉得他们财富方舟有发展出一套课程，叫做八大财商，协助大家理解，我们把财商分成八大种类。比方说赚钱的财商啊，然后省钱的财商啊，合作的财商、资源整合的财商等等的哈、哦，有八种财商。你如果学会这八种啊，你可以搞懂八种游戏规则。搞懂这八种游戏规则之后，你在融会贯通，放在你的生活里，放在你的理财投资上面呢，你就更能知道你到底在赚什么钱，你的钱从哪里来，怎么样可以快速的赚钱、哦、所以鼓励大家呢，现在呢就到这个资讯欄找看看这个链接马上就上网注册，就可以免费看八大财商的第一集，哈、哦，这个免费让你看赚钱的财商，让你先知道怎么赚钱。那後,后面如果你愿意的话，高董说的八大财商，然后呢，陆续财务方舟还会试出各种八大财商应用在生活跟工作上的范例，哈、哦，啊、嗯，就持续订阅他们的频道，你就可以搞懂这些游戏规则。记住我跟你说，薪水不重要，你也可以搞懂业界生态跟搞懂游戏规则才是最重要的。好，那新鲜人理财指南来到第二题哈，就是呃，很多前辈都会提到这件事，叫做半年的预备金啊。通常什么时候会半年的预备金？就是呢，你在第一份工作做得不顺利，刚刚讲第一份工作嘛，你一定是先看重薪水跟待遇嘛。啊，第二份工作呢，在找第二份工作之前呢，都会劝你先准备半年的预备金，就是你第一份工作要离职之前，你至少好歹也要熬个半年，熬个。然后有这个存了半年的薪水比方说你每个月要花两万块，你就要准备六个月，所以要准备十八万，哈。你要准备有预备金，你才可以随时换工作。那很多人讲到这个投资理财啊，我们当初就会讲说啊，看了这个《富爸爸穷爸爸》系列书籍啊，看了一些创业投资的书籍啊，看完就很想要离职。对，但其实过来人、前辈说了，所有的老师、教练对，都告诉你说，不要贸然的离职，你一定要有一份稳定的正职工作，然后呢，最好是有足够的预备金，你才可以离职去做你想做的事情。不然你一离职就没有薪水，而没有收入，没有生活的这个开销的来源，你就很痛苦，你就很慌张。那在压力之下，在那种经济压力之下，会迫使你做出很多错误的决定。你会不小心为了薪水、为了钱、为了吃饭、为了这些事情去找一份你不喜欢做的事，那你干嘛离职？干嘛换工作？你只是逃离了一个痛苦的深渊，然后跳入另外一个更痛苦的深渊。对，所以呢，这个半年的预备金呢，还是一样奉劝大家，你还是要在这个预备金里头存够钱，你再去做你想做事情，你再去换工作。然后你再去做这个，你才去发展你自己的热情或者你的兴趣。所以第二题呢很重要，半年的预备金，这个还是要跟大家提啦。新鲜人的理财指南，你要存一笔预备金，呃，临时发生你要被裁员，因为新鲜人很可能跟工作，其实这个菜鸟就是这样子啊，你在挑公司，公司也在挑你，公司随时呢就会支前掉你，就是因为。你还未进入公司的比较核心的角色，或者是你还不是公司非常重要的干部，其实你很容易是被老板舍弃掉的那个原因，可能是因为老板需要周转，需要薪资，需要花钱请更厉害的人才。那在你还没有成为这样的栋梁或者是关键角色的时候，哈，幕僚团队的时候，你很容易被支遣。那支遣的话，你就要烦恼。当然他会给你一个支遣费，但因为你。新鲜人年资也不高嘛，所以就算他给你资遣费也没多少钱，所以你还是要自己要准备一个半年的预备金，这个我觉得是相当重要的哈啊，在你的人生当中，如果你自己有这样的打好这样的底，你比较有多种选择，比较有一些后路。好，那第三个呢，来聊到一个是叫做保险的东西哈啊，你刚踏入社会的时候，你会发现有一些同学啦，我相信所有的科系都这样，你自己看看你身边的同学哈。你自己看看你身边的同学，你会发现有很多的。这个不管什么样的科系，最后都会跑到保险业去所以身边一定不乏有保险业的这个同学，但并不是说不好。对他们突然想通了，想要转换跑道，突然找到人生使命，想要帮亲友呢做好保险这件事情，其实也蛮好的有人去帮你研究这件事情，因为如果你自己去研究保险，你会发现有超级多要注意的东西，有超多的法条要看，有超多的这个保险人的从业人员要考的证照，所以你就会知道有很多的细节所以呢，嗯、呃，也好，就是大家新鲜人的时候呢，就可以找一下自己的同学哈，啊，帮他冲业绩也好啊，或者是呢，稍微有人去帮你研究也好。但最重要的，不管你是找谁啊，找前辈也可以，找爸妈给你的保险业务员也好。哈，新鲜人呢，其实在刚出社会的时候，如果能够做一些保险的配置的话，那我相信呢，你在未来十年后，你会感谢你自己有做这样的事情哈。因为有几件事情你要知道哈。呃，越年轻越早做保险，越早规划这一块，你的费用相对是比较便宜的因为在保险公司看来，你的风险值比较低一点，那愿意长期的跟你合作，付这个让你付比较低的保险费用来签约这样子，所以越早买越便宜。另外一个是你把它当存钱的概念，有一种零存整付的概念哈，特别是寿险的部分，有一些呃早期有一些保单，我不确定下还有没有哈，你可以问问看你的保险业务员。有一些就是你每年存一点钱进去在保单里头，那等到你年满多少？年满六十岁年满七十岁，每一个月就可以领到一笔这个保险的生存金、奖励金，奖励你活下来哈。对，那其实就是保险公司这个游戏规则是这样哈，就是保险公司呢根据你的风险，然后呢跟你签约，然后呢收了你每年的一些费用，那他收这些钱去做什么呢？他收这些钱呢，就是他另外去转投资。他去借贷给别人也可以，他去做买土地买卖投资也可以，他去赞助呃，他去创创、呃、投一些公司也可以哈啊，就是保险公司再去做他的投资规划，他等于是跟你呃借了一笔钱，跟你递有一个保单啊，我我买你的风险，万一你出问题我就赔你，但在你没有出问题，那笔钱就归我用，那我保险公司我就做一些转投资，所以我拿了庞大的金额去转投资，然、呃、后产生了一些利润。那这些利润在五到六十岁，可能五六十年后你长大之后呢，我再分红给你的概念，所以对保险公司来讲，它是基本上是稳赚不赔啦。那、啊、对你而言呢？其实你是一个存钱的作用啊，只要你在这当中没有不小心发生一些不好的事情哈、哦，所以，呃，保险公司的游戏规则就是这样子哈、哦。你到稍微搞懂了，你就知道为什么他愿意这样做好、哦。那你就可以当做零存整付是一个呃存钱的概念。所以你帮自己规划一些保险哈、哦，所以你会发现你越年轻做这件事情越便宜，可以这样子。那还有一件很重要的事情哦，就是呢，保险呢，我们刚刚说这个。呃，除了他自己保单的效用，就你发生什么事情会赔你之外呢，他本身呢，因为你是呃钱给保险公司嘛，那你知道保险公司还可以再让你把这笔钱借出来，因为他拿去转投资，他也是有一个风险，因为投资有赚有赔嘛。但如果你再去跟他把这笔钱再借出来。对他而言是国家保障，因为是借贷关系，你一定要还他钱的，所以他设定稍微高一点的利息。其实这利息很低，在业界来讲，他大概给你四到六趴、四到八趴利息，比比你去做信贷的利息还要低。哦、所以呢，这又是你一个呃，临时可以把保险再把钱借出来的啊，这是一个技巧了哈、哦。这好，那为什么要说这个呢？就是呢，你会发现呢，呃，保险这件事情呢。呃，最近因为疫情的关系嘛，大家突然意识到保险很重要。如果我有保险，然后我染疫的话，我就可以赔到很多钱这样子。对保险这件事情呢，就是帮助你在呃发生状况的时候有一金额那有一个说法是这样子，我最近听到一个前辈的说法，这个也可以给大家做一个参考你保险到底要买在谁身上？不是买在女朋友身上说，说、哦、我好爱她，我要买保险买在女女朋友身上，那、啊、万一她没有跟你结婚<笑>好，不是不是买在家人身上，然帮爸爸妈妈投保啊，这样子哎都不用。最重要买保险是帮自己身上买保险。哈，万一万一你未来出了什么事情，啊，不能工作的时候，你有一份这个收入，你有一份资金可以做运用。然未来你成家立业之后呢，你扛了很大的经济啊，你要负担房贷啊、车贷啊，你要负担家计啊。如果你你你倒下去了、病倒了啊、出状况了，没有。收入了之后呢？你的老婆、小孩、你的另一半，还需要你的资金的时候怎么办？所以买保险买在自己身上，因为买在小孩身上没有用。啊，因为小孩出什么问题，你还在工作嘛，所以你有钱去处理。然、啊、我最怕是你自己出状况，你之后不能工作，你你生命出了问题之后，你接下来钱谁来付？所以保险这个为什么要做规划？好，新鲜人的理财指南来到第四题啊，投资工具。吼、啊，阿刚。讲投资工具这件事情，就是你最好在出社会、啊。我相信现很多年轻人很厉害，我听到很多大学生开始做股票，大学生开始买一些 ETF 哈，就开始做一些理财的投资，我觉得很好。就是理财投资的观念哈，在开始越来越落实在年轻人身上，在我们那个年代是没有的哈。好，但但现在大家可能资源比较多了，然后网络比较发达，可以得到这些相关的资讯，所以大家开始落实了。但还是有很多人没有很好的一个投资工具，或者是没有。呃，养成自己的投资工具哦，你自自己要建设一个投资工具，或者是熟悉一个投资工具，那、啊、这件意思就是你的副业也好啦，你的。这个第二份收入也好就是在你薪水以外呢。假设还是你如果又失业啊、被之前啊、发生什么事啊、公司倒掉啊、金融海啸、啊，有的没的，一大堆哈、啊。但你还有一个投资工具，而且是你擅长的，还可以帮你带来一些收入的话，你会发现你的生活相对有保障，你的心情会相对稳定、啊、甚至你随时可以跟老板说我不不干了，我不喜欢这份工作了、啊、那另外一个说法是我年轻的时候，我的前辈跟我说，这这边也要提醒大家哈、啊，就是呢。你是要现在赔还是以后赔啊？那<笑>你是要趁现在二十几岁赔了二三十万块，还是你要趁到到,到了五六十岁你要赔二三十万？因为这二三十万可能会动摇到你的生活的根基哦。就是你你年轻的时候赔赔掉了怎么办？就找份工作再继续赚钱，继续存啊，继续多做几份工作，多兼差啊，就赚回来哈。啊，你还有年轻，还有体力。那你老一点的时候，等到你有成家立业的时候，你再赔了，就是在因为投资赔了一些钱，你可能就要去，呃，这讲一些什么上吊、自杀、啊、烧炭啊，活不下去啊，心理压力太大，啊。因为你要背负的东西更重了、啊、哈。对，你的老婆、小孩啊，你的另一半、你的家人都靠你，结果你却把钱赔光光。所以这件事情呢，你想一下，你是、啊、你是愿意现在赔钱，还是以后赔钱？为什么要讲赔钱？因为投资理财其实一定有赚有赔，你一定要把风险算进去。那赔钱是是事情，我们就是把它当做缴学费嘛。你多赔了，你就知道，你就学到经验嘛。我们在讲说，不是赚到就是学到、啊，没有赚到钱就是学到啊。怎么学到？就是赔钱，你就会学到一些事情哦、喔。啊，所以呢，这个越早赔，当然越。有。年轻的资本把它赚回来，然后另外呢，就是你越早赔，你越能够熟悉一个投资工具啊，还是一样的，还是一样哈。投资工具这件事情不是你跟薪水一样，不是素质高低，不是你赚这个投资工具赚多少钱，是你在这里头摸索出了游戏规则没有？你有没有搞懂啊？不管你是赚钱赔钱，你有没有在这当中搞懂游戏规则？所以呼吁大家还是一样。去这个这个财富方舟订阅一下啊，免费注册可以观看八大财商的课程哈啊，搞懂游戏规则很重要。那投资工具也是鼓励大家，新鲜人呢啊花一点钱在投资工具上面去练看看，你可能半年是试,试股票，半年是个外汇，啊再半年是个 ETF， 半年是个基金，半年是个房地产等等的哈啊。好吧好，所以这很重要，就是你去试看看，只有你试了才知道哪个投资工具适合你。就跟这个这个每个人兴趣不一样嘛，每个人玩手游不一样，你试看看嘛，是音乐系的手游，还是动那、这个运动性手游、赛车性手游，还是这个 M、MM、M O， 还是射击类，还是生存的，还是什么大逃杀之类，随便啦、啊，各种游戏都要你试过才知道你爱玩什么，适合玩什么。有些人就不适合嘛，跟大家一窝蜂就发现一直被。一直被杀很惨，就算你氪金氪很重，你还是被被砍很凶这样子。好，所以呢，投资工具，新鲜人一定要去试看看，好吧？新鲜人的理财指南第四个，那第五个呢？第五个就是这个讲到花钱的啦，因为讲理财嘛，理财这件事情就是怎么把你的钱管好在理财啊，然後所以花钱是一个很重要的。新鲜人拿到薪水之后呢，怎么花很重要，而、啊、我是鼓励大家花钱的，我鼓励大家把钱花光光。鼓励大家存钱的、哦、哈，这、就是我这一派的说法是这样子哈、哦，也不是真的把钱花光光都没有存呐、啊，是比方说你的花钱是有规划的，你拿到一笔钱。人家说三三三法则嘛，很传统的说法，什么三分之一存下来，三分之一拿去花，三分之一拿去投资，这样子。好，不管你是用什么样的比例哈，你要知道你的薪水进来是按比例去处理。比方说，我每个月有多少钱就是要缴房租，我每个月有多少钱就是我可以吃喝玩乐，我每个月有多少钱就是要这个拿给家里家用这样。然后我每个月有多少钱就会注意了买保险跟投资。啊、都要固定做好，每个月也就花钱买保险跟投资，其实就是存钱的概念。你一定要存下来，所以并不是叫大家真的不存钱，而是呢，你的存钱是有门路的而、啊、是有意义的存钱，不是把它放在银行啊、哦。知道为什么不要放在银行吗？新鲜人可能不知道，放在银行你的钱会越来越少，因为你放在银行的利息可能了不起一趴哦，好像很厉害，一趴很高咯。好、哦，但是呢，你的通货膨胀是三趴，意思就是说。每年你的薪水你的那个现金水位，你的现金在缩水，因为通货膨胀。你原本十块钱买乖乖，后来现在长大变二十块钱买乖乖。你本来买一块鸡排只要五十块，现在长大买鸡排要九十块、一百块。你的钱在缩水，所以如果你单纯放在银行是来不及的，跟不上这个速度的哈。所以你只能把它放在会放大的地方，保险或者是投资工具会放大的地方啊，然后才是你把钱。该放的地方啊，这是存钱的一环。好，所以花钱里头已经包含存钱啊。花在哪里？花在投资自己啊。比方说呢，你要让自己增广见闻啊，你要去上很多课啊，体验很多生活啊，你要出去玩啊，出国啊都好，那都是增广你的见识。比方说，你去体验潜水课程啊，你去这个学空拍课程啊，学英文啊，你去这个体验滑翔翼啊，去国外跳伞啊，啊去国外度假、啊，都是增广你的见识。不要想说这些花出去的钱就没了，这些所有发生在你人生过的事情的东西的事物上面，都会在你未来的人生造就出一些不同的事情。啊，我们也没有人可以说得上来会发生什么事，但你所经历的任何一切，都一定会在你人生当中会派上用场哦。你要记得这句话：所有的发生都是最好的发生。啊，你要让它发生，所以花钱，花钱，花钱，然后不要死守着钱不动。你如果死守着钱不动，那钱就会浪费掉。啊，你真的把钱花出去，花在自己身上，甚至你去交另一半，我都鼓励哦，大家花钱在另一半，去交往另一半，培养自己很多的感情的经验，因为你才会找到一个适合的、啊，就跟投资一样，你花半年，每半年换一个女朋友，换一个男友，我都 OK。那重点是在这过程当中，你有没有摸索出良性的相处之道，摸索出跟另一半怎么样可以沟通，怎么样可以契合等等的。甚至你要花在自装费都 OK， 如果这个自装对你而言是有意义的，比方说我当初在做这个电视幕后从业人员，自装对我们是一件很重要的事情，因为在那个圈子里头呢，经纪人会看你，制作人会看你，艺人会看你，都会看你这个。工作人员有没有 sense？ 我要不要相信你拍摄出的东西？从你的衣着品味，从你的言谈举止，就会知道你这个人有没有这样的艺术，或者是幕后工作人员的品味哈，才会知道要不要交付给你这样的任务哈。所以自装而已，自装如果对你是有帮助，就好像人家说年轻人要不要买车，我没有说买车不好。嗯、买车如果帮助到你，比方说你是增加业务啊，啊，你是可以拓展交友啊，你是让身心开怀啊，啊、o、OK, k 去买车。如果你买车只是为了炫炮，然后每天在那边不会养车，然后浪费钱的话，很不 OK。然、嗯、后、哦、如果你是养车，只是莫名其妙的代步，所谓的莫名其妙的代步，是你明明可以搭公车，可以骑机车，可以有更多的交通工具，你就是要养车。那其实有时候是烧钱的哈，所以这你要知道这件事情，每件事情都会有一些好处跟坏处，那是不是好处大于坏处？所以如果你买车可以带来更多，比方说给家人保障，带家人出去啊，帮家人呢节省一些工作时间啊，甚至帮你自己的工作增加一些业绩，买车是好的，好吗？好，所以我鼓励大家花钱啊，尽量花，但是花完之后要来。审视一下自己钱花到哪里。哈，新鲜人的理财指南，不要守着说一定要存钱呐、啊，我要存钱。我跟你说，存钱存一辈子也存不了多少钱。你就算每个月存十万块，一年一百二十万，你存十年也才一千两百万，你还是买不了一个房子，因为房子增长的速度绝对比你在存钱的快。所以存钱没有说不好。如果你要过那样的生活，你要过那种很安稳的生活，那你就只能过到这样等级。你永远只能搭这样的这个电梯了啊！讲到电梯啊，这个之前看一个韩剧哦，有一个很很深刻的故事哦。女主角加入一个庞大的企业，在韩国的集团都很大嘛，她就看，哎、欸，这个大公司的高楼大厦那种摩天大楼，有不同的电梯哈。有一边的电梯你永远只能搭一到三十楼，然后有一边的电梯呢是搭三十楼到六十楼，然后有一边的电梯是只达到一百楼的这种。对，所以女主角有每天上班要赶电梯，跟大家挤电梯。她突然有一天看着电梯的键盘呢，就突然醒了过来就是如果我这一辈子一直在搭一到三十楼电梯，我永远不可能换去那边的电梯哈。就跟你存钱一样，如果你每天都很安稳地在做这件事情，你很难跳级到另外一边去啊。那一定要搞懂游戏规则，你一定要跳脱这样的这样这样的管道，跳脱出这样的思维，你才会知道。我要怎么直接去搭那个直达一百楼的电梯？我一定要找到方法，找到知道我要怎么做才可以。对，不然你永远在搭一到三十楼，你就只能搭低楼层啊。所以女主角就说：“我要，我我现在就要离职，我不要永远只搭低楼层的电梯，我要直接去搭高楼层电梯。”哈，这个可以激励大家，我觉得很不错。好，那最后呢，新鲜人的理财指南呢？注意哦，这个最重要哦。第一、二、三、四、五、六，然第六点哦，这个最重要哦，叫做“菜鸟最大”哦，这四个字你要记得。当人家问你说，就是在工作，你刚到一个工作，刚到一个单位，刚做，人家问你说谁的时候，你就说我是菜鸟，好吧？你做错事情的时候，你就反问他说：“你知道我是谁吗？”大家会吓到说：“你做错事还那么大声？”他说：“我是菜鸟，我最大，你知道吗？菜鸟可以犯错，我这菜鸟嘛，怎样？我就菜，我就什么都不知道，我犯错应该的、啊。”我什么都不知道，应该的、啊，我就刚来嘛，你怎样？对，然后菜鸟最大，所以什么都不听也 OK。所以，我以上讲的五点，你也都不听。你有本事你就不要都不要听，好吧？一到五点，你可以当废话。我我很鼓励大家，如果你有这样的 gas， 然后你有这样的心脏的话，你可以都不听。任何的理财专家跟你讲的，任何成功的人士跟你教授的经，你都可以不听。这样的人其实可以发展出自己的一套，但承受的风险跟代价也很高，但。往往是这样子，你才能跳脱出来哈。你不能一直听一些老生常谈，听一些人家教科书的规范，你不一定会成功的。只有你懂得，就是哎、欸，你这样讲真的有道理吗？我要思考看看。你这样讲，我未必要听你的、啊，我一定要这样子吗？你如果有这样的心态的话，其实你是新鲜人，可以做到最好的。呃、嗯，理财做到最好的爬升之路，因为你会找到自己的生存模式所以第六点就是，如果你以上这些都觉得废话，都不要听 ，OK？ 那你就要发展出自己的一套游戏规则啊，你自己来创造游戏规则，那最厉害的。想当年在 YouTube， 我刚好在做电视从业人员嘛，所以来跟大家分享最后的故事哈。想当年蔡阿嘎在做这个 YouTube 的时候呢，大家其实是不看好的哈，我们觉得。呃，一个年轻人整天拍一些免费的影片放在 YouTube， 一直免费给大家看，是能怎么样？所以你会发现，蔡阿嘎早期呢，还是有被找来这个大学生的美露营哈、哦。对，他也知道，哎，这一开始不是可以直接跳过去，直接说我全心全意当 YouTube 就可以赚钱。在那个年代 ，YouTube 是不赚钱的。然后有很多的前辈都告诉你说，那个管道不行啊，哦，你不是真的真的出道，你不是艺人啊，你没办法赚到这些什么代言费等等哈、哦。注意哦。菜鸟最大有没有他当时就是不相信这一套游戏规则啊，相信自己去闯看看啊！只有这样子的人打破了界限，你才有可能发展出更更厉害的一套。所以很显然，你看蔡阿嘎现在走到了地步，然、啊、走到地位，然后他赚了钱已经不是当年，可能已经胜过很多通告艺人哦。说实话是这样子。所以呢，在这边呢，虽然有一些新鲜人的理财指南，但是最后又会告诉大家，不一定全部要听。你听你可以听的，你收你可以收的，但最重要的是，不管收到什么、学到什么，你都要去做看看，好不好？你自己做了才知道适不适合你，才知道在你身上有没有用。不是每个人说的东西对你而言都有用。然后呢，你摸索出来的才是你的。好啦，今天跟大家分享的是，哎、欸，你怎么现在才说呢？就是呃，希望大家对这个刚出社会啊，然后在理财上面呢，有一些方向，知道自己可以做哪些，不能做哪些。好，那节目的最后还是呼吁大家哈，帮忙订阅、分享，然后那个给个好评，五星好评。如果你是用这个 Apple Podcast 的话，那在资讯栏也有我们的投稿项目。如果你有什么想要跟我们聊的讨论，就是跟钱有关、跟你生活有关、跟工作有关的，都欢迎投稿。好，那今天谢谢大家，先聊到这边了，拜拜。